0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate da Italia Oggi di venerdì 22 dicembre. L'apertura del giornale è dedicata agli algoritmi arruolati dal fisco, o meglio, dall'Agenzia delle Entrate e Guarda di Finanza. Infatti, dal 1 gennaio del 2024, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, Agenzia Entrate e Guarda di Finanza contrasteranno l'evasione fiscale in svariati ambiti. Si va dal settore delle locazioni brevi a quello del lavoro domestico. Dalla variazione delle rendite catastali degli immobili sui quali sono stati effettuati interventi edilizi che sono rientrati nel super bonus, all'efficientamento dell'attività di recupero coattivo delle somme affidate alla riscossione, per finire con i soggetti che decideranno di non accettare o di non inviare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale con l'Agenzia delle Entrate. In linea di massima sono questi i principali fronti operativi sui quali l'amministrazione finanziaria grazie alle disposizioni di contenuti nella legge di bilancio 2024 e al cosiddetto decreto anticipi, potrà utilizzare tecnologie digitali avanzate che, attraverso l'interoperabilità delle numerose banche dati dell'anagrafe tributaria e dei collegamenti con quelle di altri enti pubblici, le consentiranno di effettuare apposite analisi del rischio orientate all'individuazione dei contribuenti da sottoporre verifica o da interpellare con apposite comunicazioni, finalizzate magari all'adempimento spontaneo o all'invio di eh, richieste di chiarimento. Seconda notizia, illeciti più tutele a chi denuncia. Parliamo di whistleblowing, che è lo strumento di compliance aziendale che permette di segnalare in modo riservato e protetto eventuali illeciti sul proprio luogo di lavoro. Whistleblowing che da pochi giorni è stato esteso obbligatoriamente alle imprese da 50 a 249 dipendenti per quelle oltre i 250 era già operativo da parecchio tempo. Con eh, questo strumento si permette a chi segnala comportamenti illeciti di beneficiare di regimi di favore, di garanzie di tutele e soprattutto di privacy. Ovviamente l'ambito principale sono i reati contro la pubblica amministrazione, ma l'importante è che le aziende devono attivare dal 17 dicembre un canale digitale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni in base a questa disciplina infatti stando ai dati diffusi dalla dalla Presidente dell'ANAC Giuseppe Busia sono state effettuate oltre 600 segnalazioni 240 nel settore privato 360 dal settore pubblico in particolare con il decreto di inizio anno è stata recepita la direttiva europea stabilendo che chi denuncia usi intenzionalmente i canali interni della propria organizzazione e ha previsto la tutela anche a favore del cosiddetto facilitatore o delle persone che sono state menzionate nella segnalazione. Pertanto, nelle imprese da 50 a 249 dipendenti, a partire da lunedì 17, è obbligatorio istituire un canale digitale interno per raccogliere le denunce. Vietare la vendita di sacchetti di plastica per la spesa è contro le norme europee, lo ha deciso la Corte di giustizia europea, secondo la quale la normativa italiana, che vieta la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati con materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispettose delle altre prescrizioni stabilite dalla direttiva europea, è contraria al diritto dell'Unione Europea. In pratica, le regole italiane sono troppo restrittive. Il caso era stato sollevato da un'azienda che è attiva nella distribuzione di imballaggi di plastica eh, che si era rivolta prima al TAR del Lazio e poi il TAR ha rinviato alla Corte di Giustizia e, e effettivamente la Corte di Giustizia ha dato una sentenza in cui la nostra legislazione sostanzialmente è considerata eccessivamente restrittiva. Infatti, dice la Corte di Giustizia, il diritto dell'Unione si oppone a una norma nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati con materiali non biodegradabili e non compostabili, ma anche se in regola con la direttiva 94-62. E' aggiunto che una regolamentazione più restrittiva può essere giustificata dall'obiettivo di garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente, a condizione però che sia basata su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell'ambiente emerse dopo l'adozione della normativa europea e anche a condizione che lo Stato membro proponente comunichi alla Commissione europea le misure che intende assumere al riguardo e motivi la loro adozione. Evidentemente tutte queste cose non ci sono state e perciò la disciplina italiana è stata bocciata. Una sentenza ancora della Corte di Giustizia, che eh, ha fatto già molto discutere e continuerà a far discutere ancora un po', è quella che eh, boccia il monopolio di FIFA e UEFA. Le norme della UEFA e della FIFA che vietano la Costituzione della Superlega sono infatti contrarie al diritto europeo. No anche al divieto di partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA, per i giocatori che prenderanno parte a progetti alternativi come quello della Superlega. Lo sport, nonostante le sue caratteristiche particolari e specifiche, è infatti un settore nel quale si devono comunque rispettare le regole della concorrenza e della libertà di movimento. Questo non significa che una competizione come la Superlega debba necessariamente essere approvata, ma significa che le norme FIFA e UEFA non possono vietarne la Costituzione. Questo è, in sostanza, il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia europea. Nello specifico, la Corte ha quindi stabilito che le misure dei due organi sovranazionali che prevedono l'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub sono contrarie al diritto dell'Unione europea. La decisione segue il ricorso presentato dalla European Super League Company, la società spagnola che ha intentato un'azione contro UEFA e FIFA, dinanzi al Tribunale Commerciale di Madrid. Il Tribunale Commerciale di Madrid a sua volta si è rivolto alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia è arrivata con questa sentenza. Ultima notizia. Solo censura o avvertimento per l'avvocato che viola l'equo compenso è quanto prevede la proposta di modifica del codice deontologico forense che è allo studio attualmente dei vertici della categoria. Infatti la sanzione più grave scatterebbe quando il legale accetta compensi inferiori ai parametri forensi. La sanzione minima, invece, quando c'è una semplice trasgressione agli obblighi di comunicazione. Si tratta comunque in entrambi i casi di misure tenui, perché, come è emesso dai lavori parlamentari, il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo vittima di un cliente forte, quello che succede almeno nella maggior parte dei casi e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e sanzioni e in questa direzione sta andando il nuovo codice deontologico forense questo è tutto per oggi a risentirci alla prossima occasione buon Natale agli ascoltatori